0: Fréquence banane. Il est 18h. Fréquence
1: banane. Les infos. Chine. Manifestation dans la plus grande usine d'iPhone du monde. D'après la RTS, elle serait en lien avec la politique sanitaire zéro Covid du pays, qui implique de stricts confinements, des quarantaines pour les personnes testées positives et des tests PCR quasiment quotidiens, suscitant un rogne croissant au sein de la population. Guerre en Ukraine. Trois centrales nucléaires ukrainiennes se trouvent déconnectées du réseau après des frappes russes, ayant visé des infrastructures énergétiques et provoqué des pannes massives de courant. Espace. Aujourd'hui, l'agence spatiale européenne ESA a dévoilé les noms des cinq nouveaux astronautes qui emboîteront le pas à la promotion 2009. Foot. Je boycotte la Coupe du Monde du Qatar, j'en parlerai pas. Italie. Mort de Roberto Maroni, ancien ministre italien et cofondateur du parti d'extrême droite italien de la Ligue du Nord. Il s'éteint à 67 ans à la suite d'une longue maladie. Suisse. Le Conseil fédéral a présenté aujourd'hui son plan en cas de pénurie imminente d'électricité. L'absence d'accord sur l'électricité avec l'Union Européenne et les conséquences de la guerre en Ukraine font craindre un blackout en Suisse. Le Conseil fédéral s'active depuis des mois pour assurer l'approvisionnement énergétique du pays. Des appels urgents à réduire la consommation sont à prévoir.
0: Fréquence banane, la météo. Mme Schneider.
1: Demain, la météo à Genève se situera entre 3 et 11 degrés avec un soleil un peu nuageux. On aura 1 à 10 degrés à Berne, 2 degrés à Sion et au Tessin, 5, entre 5 et 14 degrés avec du soleil.
2: 18h, 19h.
1: Micropolis. Yo yo les
3: amigos, j'espère que vous êtes bien installés et que votre journée s'est bien passée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un micro-police entre or et Courgette. Pour euh, nous faire rêver, on a nos trois chroniqueurs en or. Clémence, bonjour Clémence. Hello, hello. Myriam. Salut, maïs. Salut, salut. Et Diego, salut Diego. Salut. À la technique, il enchaîne les sons comme un patron, c'est bien sûr Gabriel.
0: <rire> bonjour, bonsoir. <rire>
3: Bon, et puis je me permets de me présenter aussi à l'occasion, hein, je suis euh, Maëlys. N'oubliez pas que nous sommes joignables euh, sur WhatsApp au 079 940 921 pardon, 47 00, je répète, 079 euh, 921 47 00, Et que euh, vous pouvez nous ouïr sur les plateformes audio telles que Spotify, Apple, Podcast et TuttiQuenti. Allez, comme le dit notre cher Naïr que l'on écoute tout de suite, ça va bien se passer
2: le président Ignacio Cassis défendait à la COP27 que la Suisse est prête à, je cite, « limiter le changement climatique si nous le voulons ». Il ajoute que la COP27 devrait demander une feuille de route de désinvestissement des énergies fossiles à chaque pays. À l'heure où l'on craint en plus des pénuries électriques, il s'agit donc de savoir quelle est la feuille de route de la Suisse et de s'intéresser au rôle du photovoltaïque.
3: Donc quels sont les objectifs de la Suisse
2: pour commencer, la Suisse a une stratégie énergétique pour 2050. Elle vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 par rapport à 1990, de 50% en 2030 et de 100% d'ici 2050. Mais il faut noter que ces objectifs n'arrêtent pas de se faire taper dessus par les experts de l'ONU. Ils avertissaient par exemple qu'il serait impossible d'atteindre l'objectif pour 2020 et en effet il a été manqué de
3: 6%. Et comment la Suisse compte atteindre ces objectifs
2: Eh bien ne vous inquiétez pas, la Confédération s'occupe de tout. La stratégie se fonde en trois, sur trois points, le développement des énergies renouvelables, la sobriété énergétique et la fin du nucléaire. Et ça paraît logique puisque selon l'OFS, près de trois quarts de l'empreinte écologique de la Suisse vient de la consommation d'énergie fossile. Sans grande surprise, sa mesure phare est d'encourager le développement des énergies renouvelables. L'installation de panneaux solaires en Suisse a augmenté de 50% de 2020 à 2021 et elle couvre maintenant presque 5% de la consommation en, en Suisse. On rêve grand et ça explique que l'augmentation vienne en grande partie de l'augmentation des grosses installations. Effectivement, euh, la vente de batteries augmente aussi beaucoup, euh, de 65%. Et même notre cher Philippe Reva parle de révolution solaire.
3: Et qu'est-ce qu'il y a euh, malgré toutes les difficultés contre le photovoltaïque
2: Oui, euh, les démarches elles peuvent prendre plusieurs années, mais heureusement, euh, les procédures vont être simplifiées et raccourcies.
3: Et qu'en est-il des paysages
2: L'impact des panneaux solaires sur les paysages euh, est tenu en compte dans la stratégie énergétique et elle se veut rassurante pour les paysages parce qu'elle euh, protège certaines zones naturelles, nationales et cantonales. Et ça m'amène à vous parler d'un projet qui pourrait justement irriter les défenseurs du paysage. Au début du mois dernier, sept fournisseurs d'électricité se sont organisés pour augmenter la production d'électricité en hiver. Ils proposent un projet en haute montagne où la production est 50% supérieure à celle de la plaine. Vers Viège donc, ils aimeraient installer 6 carrés de panneaux solaires.
3: Comment est accueilli le projet
2: Et C'est là qu'on voit que les grands parcs peuvent susciter des conflits. En l'occurrence, à Viège, on skie jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Donc, il pourrait y avoir un conflit entre le ski et la production d'énergie.
3: Pourquoi pas installer les panneaux sur des euh, toitures
2: Parce que ces grands parcs permettent de faire des économies d'échelle et ils sont plus efficaces que le photovoltaïque de toiture. Les grands parcs, ils produisent une énergie meilleure marché euh, que les toitures. Au niveau visuel, c'est vrai. Il faut quand même préserver les paysages parce qu'ils sont un atout touristique pour le pays et puis qu'ils font partie de l'identité suisse. Et Au niveau de la biodiversité, ça ne dérange même pas forcément la nature parce qu'il serait possible de ménager la biodiversité en créant des parcs dans des endroits stratégiques.
3: Merci Diego, tu es un vrai requin de la chronique. Et sans attendre, on se permet une petite pause piquante avec Shark Attack de Arthur Killa. Alors, euh, bonjour à tous et Clémence euh, va maintenant nous faire euh, un joli et merveilleux petit quiz à ne pas piquer des hannetons,
1: bien sûr, sur euh, la COP27. Bonjour tout le monde. Euh, oui, effectivement, j'ai préparé un petit quiz qui se déroulera en deux temps. Il y a une première partie maintenant et puis il y aura une deuxième partie qui sera un peu plus tard dans l'émission. Donc, la première question, euh, ce serait sur quelle période s'est se, devait se dérouler la COP27 et finalement, sur quelle période elle s'est réellement déroulée, pour finir Et pour quelles raisons Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire Maëlys <rire>
3: Oui, oui. Alors, non, je n'ai pas la réponse, mais moi, je dirais que euh, finalement, les COP, euh, elles, elles se déroulent un peu tout le temps, parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on pourrait améliorer. Mais je sens que ce n'est pas la réponse que tu attendais, malheureusement. Ce n'est pas vraiment la réponse que j'attendais.
0: Donc, quel, c'était quel, euh, quelle période de l'année
1: Non, non, euh, les, les dates auxquels enfin, étaient été supposées se dérouler la COP27, là, le mois de, ce mois-ci. Elle Et a duré plus longtemps, elle il Elle a semble. duré plus longtemps, exactement. Parce qu'elle a duré jusqu'à
3: jeudi passé,
1: c'est 20, c'était le 20. De conneries. En fait, elle a de duré bêtises. deux ah, non, jours non. de plus que ce qui était prévu. Et euh, je ne sais pas si vous savez pourquoi. Vas-y, Maëlys Parce qu'il y avait sûrement beaucoup, beaucoup à discuter. <rire> Alors, il y avait effectivement beaucoup à discuter, mais il y a un débat qui... oui.
0: Euh, j'ai cru qu'il y avait des gens qui t'arrivent en retard, mais peut-être pas. <rire>
1: <rire> non, c'est pas exactement ça la raison. La raison, c'est que il euh, y avait un, un, traite... un comment je peux dire un, un document qui posait plus de questions. C'était le document qui met en place le financement euh, pour les pays en cours de développement, on va dire, par rapport euh, aux pays euh, déjà développés. C'est-à-dire qu'en fait, les pays développés euh, ont pollué depuis plusieurs années. Ou ont émis beaucoup plus de gaz à effet de serre que euh, les pays qui sont euh, en voie de développement. Et donc euh, ça serait légitime que ce soit euh, eux qui payent un petit peu euh, pour, euh, pour ce qu'ils ont fait. Simplement aujourd'hui euh, ce sont les pays en voie de développement finalement qui payent les conséquences euh, de ce que nous on a fait depuis des années parce que justement ils sont, ils sont touchés par les montées des eaux, par beaucoup de catastrophes naturelles et en fait c'est ce document là qui a fait que la COP a duré plus longtemps et, il me semble que c'est celle qui a duré le plus longtemps, d'ailleurs, euh, de toutes les COP qui ont eu lieu depuis, euh, depuis un moment. Euh, est-ce que tu as
2: les dates, finalement
1: euh, Oui, du coup, ça s'est déroulé du 6 au 20 novembre. Et normalement, ça aurait dû se dérouler du 6 au 18 novembre.
2: Eh bien, merci pour les précisions. Y
1: a pas de quoi. <rire> euh, est-ce que vous savez où est-ce que doit oui. se dérouler la prochaine COP La COP 28, du coup. Oui, Diego.
2: Et oui, en Arabie Saoudite.
1: Oui, c'est ça. J'en
2: profite sûrement en novembre aussi.
1: Alors ça, je sais pas les dates, hein, mais euh, oui, c'est clairement en Arabie Saoudite. Euh, euh, oui.
0: J'allais dire, après le Mondial, ils font fort.
3: Ouais, on Attends. reste au chaud. Ah non, C'est
0: plutôt le Qatar, pardon, excusez-moi. Mais on, dans la même région.
1: <rire> dans la même planète. Euh... C'est très large, là. <rire> euh, Est-ce que... Est-ce que vous arriveriez à me dire euh, quels sont les trois pays qui avaient les plus grandes émissions de gaz à effet de serre cette année par habitant Maïs. Ah, Je me souviens du, du Qatar, justement, non Alors, il figure pas sur ma liste, mais... Sapristi. Euh, oui. Alors, je, je tente, mais euh, d'après mes cours d'histoire géo de quand j'étais en troisième, je pense que ça ne change pas beaucoup. J'aurais dit Chine. Histoire, euh, histoire de Chine, euh, US, oui. Et le troisième, tonton, euh, quelque chose d'un peu. Euh, euh, Inde J'allais dire non. Inde, ouais. C'est pas l'Inde. Enfin, c'est parce que écrit, écrit la Russie. Ah Donc en fait, les trois plus gros pays, enfin, les trois plus gros pays euh, à émission qui émettent le plus, ce sont les États-Unis, la Russie et la Chine. J'ai un petit fun fact, je me permets. Est-ce ah, que, est-ce que j'ose oui, oui, fantastique, <rire> merci. Euh, euh,
3: à propos de la Russie, est-ce que euh, vous savez que la Russie, elle a la même superficie euh, que Pluton Ah ouais Voilà. Ouais. Euh, on en apprend tous les jours Donc, avec donné ah la Oui, ben que oui euh, c'était un fun mais merci fact. Ben, <rire> bah, écoutez, moi j'aime donner tout, tout, tout d'un coup. Voilà.
0: Ah ouais, je comprends mieux pourquoi elle a pas été... Enfin, elle a été déclassée comme planète. Je pensais pas qu'elle était si petite que ça, Pluton.
3: Eh ben moi, je pensais pas que la Russie était si grande. <rire> oui, j'aurais plus <rire> vu ça comme ça aussi. Euh,
1: bah Du coup, prochaine question. Est-ce que vous savez ce que signifie l'appellation coop ah. Coopérative. <rire> non.
2: Le... Ça commence par la conférence. Oui, c'est ça. Conférence des parties.
1: Exactement. Mais là, Clémence, t'es en, en train de voler toutes mes informations. Moi, j'arrive avec une chronique après, après t'es en train de tout débroussailler. J'ai introduit,
3: j'ai introduit. Mais attends, du coup, c'est conférence des parties. Mais le O, c'est pour conférence aussi, alors
2: ouais, apparemment en anglais, sûrement. Ah, ah, off, pas
3: heureusement, on a un bilingue <rire> dans la salle. Hein. <rire>
1: euh, alors, est-ce que vous sauriez me dire un petit peu ce que sont les sommets de la Terre Parce que c'est une autre conférence c'est d'autres conférences qui ont lieu, mais est-ce que vous sauriez me dire un petit peu euh, Est-ce oui que
0: c'est peut-être les scientifiques et pas les, les partis, comment, comment ils se sont auto, auto, auto-nommés
1: Non, en fait, c'est... enfin Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir. Ouais, est-ce coup...
2: que c'est comme ça qu'on nommait les premières COP On...
1: En fait, c'est ce qui a permis la... C'est cr... ce qui a... des conférences qui ont permis la création des COP, si je puis dire. Donc, ça avait lieu avant. Euh, en fait c'était des rencontres qui étaient dédiées au développement durable et, sauf qu'elles ont toujours lieu mais c'est tous les 10 ans et ça existe depuis 1972 dans le cadre de l'ONU et le, du coup le premier a eu lieu à Stockholm et en fait je sais pas du coup si vous savez quand est-ce qu'ont été créées les COP et à quelle occasion
0: ouais, Alors, euh, On est désolé <rire> mais on n'est pas hyper c'est pas un sujet qu'on qu 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 maîtrise de ouf en tout cas personnellement
1: Ok, alors. Mais...
0: Ouais, vas-y, pardon.
1: Non, non, bah vas-y, vas-y, développe si tu veux, mais. Non. <rire> ok. <rire> euh, du coup, en fait, bah, justement, pendant ces sommets de la Terre, euh, ça s'est passé au Brésil. Et c'est durant cette conférence-là qu'ils ont mis en place euh, ces COP qui ont lieu maintenant euh, tous les ans. Euh... Voilà, donc c'était en 1992. Si jamais. Bon, ça, on n'est pas obligé de le retenir, mais disons que. C'était une organisation pour le climat qui a permis bah, justement cette création des COP tous les ans.
0: Ok, merci beaucoup, euh, Maïlis. Euh, Maïlis, pardon, Clémence. Clémence. Hum, du coup, bah, je me permets de, de prendre euh, la suite euh, et de vous faire écouter euh, la musique de Polo et Pan qui s'appelle euh, Annie Kouni. Euh,
3: alors on a eu quelques petits soucis les amis, pas de panique, ce n'était pas euh, Paolo and Pan, c'était bien sûr notre Jimi Hendrix favori avec euh, Calling All Devil's Children a Jam, hein donc on appelle tous les enfants du diable confiture. Euh, petite précision aussi, on revient sur euh, la COP28 qui ne se déroulera pas euh, aux Émirats Arabes Unis, mais euh, à Dubaï, enfin si, du coup... Voilà, pas enfin, en Arabie Saoudite, pardon, mais aux Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï. Et euh, sur ce... Euh, grâce à vous on est donc tous au fait de ce qui se passera, de ce, ce qui s'est passé dans la COP27 et ça me donne envie de, de, de vous poser une petite question, euh, je la pose là au milieu de la table et euh, on, peut, on peut ainsi se la mettre un peu sous la dent, comme qui dirait et donc c'est euh, dans tout ce bourbier de réchauffement climatique et enjeux sociétaires est-ce que l'argent c'est finalement le problème ou la solution Effectivement on a dit euh, plutôt que... Une des grandes décisions qui a été faite lors de cette COP, c'est euh, le dédommagement euh, financier des pays développés euh, pour les pays en développement. Et alors, moi, je voulais vous, vous demander un peu, est-ce que vous pensez que, bah, quelque part, ça suffit Est-ce que c'est c'est, est-ce que, est -ce que est la solution, finalement voilà. Qu'est-ce que vous en pensez un peu Diego, je sens que tu as la langue en feu.
2: Eh bien, je vais répondre par un petit quiz. Est-ce que vous savez quel est le jour du dépassement en Suisse
3: ah, il est jour de plus en plus tôt.
2: Auquel on épuise les ressources qu que la Terre constitue en une année. Oui, il est de plus en plus tôt. Est-ce que Gabriel... C'est pas sais, genre
0: mi-mai ou mi-juin
2: Eh bien, le jour du dépassement en Suisse, c'est le 11 mai. Ouais. Et est-ce que vous savez le... quel jour c'est, par exemple, dans certains pays comme l'Équateur Eh bien, c'est presque 5 euh, <rire> mois plus tard, le 14 décembre. Donc, au vu de ces dates, avec des pays qui polluent beaucoup plus que d'autres, ça me paraît pas euh, complètement saugrenu euh, qu'il y ait un fonds pour financer les pays qui seraient les moins préparés au changement climatique et qui contribuent le moins.
3: Merci merci euh, Gabriel. oui?
0: C'est un sujet très 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 compliqué. j'espère que vous avez le temps asseyez-vous. Mais euh, bah, en fait, pour moi, ça dépend comment utiliser cet argent. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on paye les familles qui, qui ont des victimes euh, dues à des inondations Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu crée des digues pour, euh, pour empêcher euh, l'eau de monter sur les côtes, les différentes côtes, côtes des pays concernés Est-ce que ça veut dire... Euh, que c cet argent aussi peut peut-être éventuellement partir dans les poches de, de personnes qui sont à l'état euh, et qui, en fait, eux, ils sont très très bien et ils se mettent très très bien, hein, ils continuent à se mettre très bien. Ou alors, il euh, y a aussi certains euh, petits effets un peu, euh, je dirais peut-être pervers, ou, euh, ou dans le sens où c'est pour financer... Euh, en fait, ça peut créer un, un espèce de truc du style euh, euh, y a des, il faut créer une digue pour empêcher euh, la, la montée des eaux. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire des, des devises sur des entreprises. Et ces entreprises, si elles sont européennes, en fait, ça fait comme si euh, on s'autodonnait de l'argent. Donc, en fait, ça dépend comment il est utilisé, cet argent. Et j'ai quelques doutes sur l'efficacité de ça.
3: Euh... Oui, je, moi, moi ça me fait dire aussi que je trouve ça un petit peu quelque part simple De dire, ah bon, bah, on va créer un gros porte-monnaie On va chacun mettre deux francs dedans Et puis euh, bah, euh, on en fera un peu euh, entre guillemets ce qu'on voudra Je trouve que c'est un petit peu, quelque part un peu simple Et on repousse finalement, euh, bon je ne sais pas en détail Mais euh, au lieu de dire, cet argent, comme tu dis, il sera utilisé pour ça d'avoir quelque chose de concret, on euh, dit « ok, vous avez cet argent » et il y a une sorte de flottement sur euh, « bah, ok, mais on fait quoi avec ?» J'ai l'impression que c'est toujours un petit peu repoussé et du coup que c'est
1: quelque part simple. Euh, oui, euh, Clémence Oui, bah, c'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est des pays aussi, ça peut être des dictatures. Et en fait, ça peut euh, le, le dirigeant a le, a le monopole sur, euh, sur l'argent qui va être fourni au pays. Donc... Euh pourquoi est-ce qu'il prendrait, est -ce qu prendrait cet argent pour finalement euh, faire, le, faire le bien il peut, il peut, enfin, On ne sait pas vraiment où est-ce que va partir cet argent. Et puis je trouvais qu'il y avait aussi d'autres questions qui se posaient, notamment euh, comment est-ce qu'on décide qui doit euh, donner de l'argent au niveau des pays développés Parce qu'au final, il y a des pays qui polluent depuis beaucoup plus longtemps que d'autres, mais il y a aussi des pays qui sont aujourd'hui émergents et qui polluent autant que nous. Alors est-ce que ces pays sont aussi concernés par cette aide financière ou non on ne le sait pas, parce que finalement, aujourd'hui, ils sont comme nous, mais ça fait des années qu'au final, pas c'est pas eux qui étaient les, les moteurs de, 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 ce, de, ce, de, ces, de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ils doivent être concernés par, ce, par cette aide financière ou non et puis, euh, et puis à ce moment-là, quels pays fournissent le plus d'argent Comment est-ce qu'on répartit euh, les aides financières et, euh, Je trouve qu'il y a beaucoup de questions... Euh, sont pas évidentes. Oui, je pense Ils que. Myriam, ça. ouais. Après, je trouve. Enfin, tout ce que vous soulevez, euh, je trouve que c'est. Enfin, je partage, je partage vos avis, mais euh, je pense que symboliquement, euh, c'est super important d'avoir pu mettre en place un fonds pareil parce qu'en fait, c'est reconnaître la dette climatique. Donc, c'est reconnaître qu'en fait, il y a certains pays qui ont participé différemment aux émissions et à la dégradation de euh, la qualité climatique de la Terre. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Non, c'est ouais et donc, en fait, simplement juste d'avoir ce fond là et de le reconnaître, euh, je pense que c'est un pas énorme. Et puis, en fait, on se rend compte aussi que dans les négociations, à partir du moment où il euh, y a de l'argent qui rentre en jeu, et eh ben euh, on est dans quelque chose qui est un peu plus tangible que juste dire « Ah oh oui, on reconnaît !» Que là, vraiment, eh ben, on a une, une reconnaissance euh, réelle qui est appuyée par, euh, par un certain montant d'argent que je connais pas. Et je ne sais même pas s'il est connu encore, en fait. Diego, ouais
2: Effectivement, c'est un pas énorme. Et tu parles du montant eh ben, on ne résout pas la question ni de la répartition, ni de l'utilisation du fonds, mais on ne parle pas de 2 francs. Euh, pour la Suisse, ce serait 100 millions. Et pour, euh, au niveau mondial, ce serait 100 milliards. Donc effectivement,
3: c'est énorme. Oui, non, alors c'était une image hein, quand je disais 2 francs dans le porte-monnaie. Je me doute que sinon ce serait légèrement ridicule. Mais euh, oui, mais moi je trouve que c'est quand même toujours quelque chose qui est assez... Euh, Peut-être peut c'est difficile de faire du concret à une aussi grande échelle, mais, euh, mais avec tout, tout cet argent, j'ai en tout cas personnellement hâte de le voir euh, bien investi, euh, en tout cas qu'il soit bien utilisé, que ce ne soit pas juste un fonds qu'on garde comme ça. Ouais.
2: Effectivement, de nouveau pour la question de la répartition, et euh, tu parles d'argent bien utilisé, euh, avant vous parliez d'argent donné à des dictatures par exemple, on ne sait pas comment les pays euh, qui recevront l'argent l'utiliseront, mais c'est pas forcément aux pays qui polluent le plus qu'ils doivent décider de comment est-ce que l'argent sera utilisé. Rien que le donner, au moins, on risque plus d'avoir un impact positif en donnant, et puis, quitte à ce qu'il y ait une partie qui soit mal utilisée, qu'en ne donnant rien.
1: Oui, mais il y avait aussi la question, je trouvais, de quels pays sont concernés justement par cette aide financière, parce que on a dit que ce, ce seraient les pays qui sont vulnérables, mais il faut encore définir ce que ça veut dire, être vulnérable, parce que... Il y a beaucoup de critères là-derrière. Et puis, euh, et, et, et quels critères on considère, etc. Et puis, quelle part d'argent va à tel pays enfin C'est des questions, je trouve, qui sont, qui, qui sont aussi sujets à des débats et qui sont pas évidentes. C'est-à-dire, quels pays vont bénéficier de ces aides financières À quel niveau Quels pays vont, vont fournir ces aides financières Il y a beaucoup de questions, je trouve, aussi derrière. ouais puis moi,
3: je me demande si, euh, par exemple, nous, on va être impacté dans le sens où... Euh, est-ce que on va nous demander par exemple euh, de payer un petit peu plus cher je sais pas moi quand on commande un paquet euh, zalando bah on commande un peu plus cher et puis l'argent qui l'argent qu'on met en plus entre guillemets par rapport à ce qu'on payait avant bah ça va directement euh, ça va directement dans ce fond dans ce fond là est-ce qu'on va est-ce qu'on va vraiment le voir euh, un peu est-ce qu'on va vraiment le ressentir ou c'est quelque chose qui va plutôt être assez discret finalement qui va rien changer à nos vies quoi?
0: C'est une très bonne question. Je... Ben, en fait, ça me fait penser à ces... Je ne sais pas si vous avez déjà vu les, les crédits carbone. Je ne sais pas si vous, avez... vous savez ce que c'est. C'est des crédits que, que les entreprises peuvent acheter à d'autres entreprises. En gros, euh, elles ont une, une, une masse... Euh, comment dire Elles ont un certain... Euh, un crédit carbone, ça veut dire euh, j'ai de... le droit de polluer tant. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque entreprise a un nombre de crédits carbone euh, euh, défini suivant euh, des critères... Enfin. Euh, euh, c'est au niveau européen. Et en fait, euh, je me demande euh, à quel point ce n'est pas aussi un peu une mafia de... Enfin, parce que c'est parce que un peu ce qui, ce qui s'est passé avec les crédit carbone. C'est que ben, certaines entreprises rachètent des crédits carbone à d'autres entreprises qui polluent moins cette année pour pouvoir polluer plus l'année euh, euh, en cours. Et en fait, euh, en fait, je me pose plein de questions par rapport à, ces, à cet argent. Comment il sera utilisé Comment est-ce que... Euh, ouais, je sais pas comment expliquer euh, si c'est pas un truc avec effet pervers derrière où, euh, où finalement, euh, ben, c'est juste... Euh, on va, on va su, juste euh, s'arranger entre nous pour donner les sous euh, aux personnes concernées, mais, euh, mais on s'arrange, quoi. On s'arrange entre nous et, euh, et, et pas plus que ça. Ça va pas tellement plus que ça. Et je trouve aussi intéressant ce que tu as dit, Maëlys, sur le fait... Est-ce que c'est le, le contribuable privé entre, en soi qui... Euh, est-ce que c'est monsieur, et madame, tout le monde qui vont euh, payer un petit peu plus sur euh, les taxes euh, de Zalando, etc. Moi, j'avoue que euh, mon côté... enfin, euh, Moi, j'ai l'impression que la, la pollution euh, à grande... Enfin, la, la majeure partie de la pollution en Suisse, c'est plutôt des entreprises ou des industries. Et euh, en fait, pourquoi c'est pas à eux d'assumer euh, ce, en fait, cette pollution, ils pourraient clairement euh, mettre des panneaux, des, des panneaux solaires sur, sur leurs usines afin de, de, de polluer moins, euh, afin d'améliorer de, 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 leur bilan carbone euh, peut-être aussi acheter des trucs locaux euh, c'est bien joli de, 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 de taxer euh, nos, nos, petits, euh, nos petits achats sur, euh, sur AliExpress ou, ou n'importe, mais euh, si euh, des entreprises, elles vont commencer à, à délocaliser ou elles délocalisent déjà et, euh, et en fait ça change, ça change pas le problème en fait ouais je sais pas comment expliquer mais je crois que j'étais là ouais,
3: ouais. non merci et c'est vrai que hum, moi je me demandais aussi par rapport euh, en fait cette question elle m'était venue parce que euh, je, pense, je crois que c'était hier soir où j'ai vu euh, 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 à la TV que euh, en fait il y avait une dame qui discutait, euh, qui, qui parlait c'était une européenne, je, je c'était une française il me semble et on lui posait la question un petit peu euh, Comment vous, euh, vous étiez impacté par euh, le réchauffement climatique Je me souviens plus très bien. Mais la dame, je me souviens, a répondu euh, que... Euh, mais vous vous rendez compte euh, Moi, l'été, maintenant, je suis obligée de me trimballer avec euh, mon mini-ventilateur. Mini et j'ai ri j'ai ri parce que je me suis dit, eh bah alors si c'est comme ça que tu es impacté, que tu dois te balader, pas les mains vides, mais avec un mini ventilateur, bah, ça a un gros impact sur ta vie personnelle. Donc je me suis dit, est-ce que euh, nous, on va commencer aussi à se plaindre parce qu'on doit payer euh, 30 centimes de plus par-ci ou 30 centimes de plus par-là euh, C'est vraiment une... Euh, voilà, enfin, ça m'a amené cette question et je sens que Diego... Euh...
2: Effectivement, ça va mettre en comparaison avec euh, à quoi et à qui va servir euh, l'argent dont on parle c'est pas pour indemniser des gens qui doivent se balader avec un ventilateur, les pauvres, mais pour des gens qui sont réellement très impactés par le changement climatique et injustement parce qu'ils ont pollué bien plus que les gens. Pour qui la principale conséquence, c'est de se balader avec un ventilateur
3: Oui, exactement. C'était vraiment quelque chose... Voilà, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en plus, j'ai eu euh, l'image de mon... J'avais un professeur, pardon, je fais une mini parenthèse, mais j'avais un professeur au collège qui en été venait toujours avec son mini ventilateur et le posait sur son bureau. Et on était tous fous de ce ventilateur. Et c'était, si jamais vous voulez en acheter, c'est chez Jumbo. Mais bon, du coup, euh, vu qu'on vient un peu de cracher dessus, n'y euh, allait pas. Mais <rire> oui, euh, Gabriel.
0: En fait, je voulais dire quelque chose, mais je m'en rappelle plus maintenant.
1: C'est pas grave, la mémoire est courte parmi, parmi nous. Oui, Myriam Ouais, moi je voulais... Fin, euh... En fait, quand on parlait de tout, de, de, de comment distribuer l'argent qu'on pourrait recevoir, ça m'a fait penser en fait au débat qu'on peut avoir euh, souvent sur l'aide humanitaire. Et on dit souvent, enfin, c'est même un débat que moi, que, un, un argument que je peux partager un peu. Oui, mais l'aide humanitaire, euh, est-ce que ça fait pas plus de mal que ça fait de bien Parce que finalement, on arrive dans des pays, on essaie de, on essaie de distribuer de l'argent, mais euh, selon euh, les critères que nous, on aimerait qu'ils prennent. Donc, ça veut dire que on essaye d'avoir un développement selon nos standards, etc. Et en fait. Euh, c'est très facile d'avoir ce discours-là, mais il faut aussi se demander qu'est-ce qui aurait pas été fait sans aide humanitaire. Donc il y a beaucoup d'effets pervers, mais il y a aussi des effets positifs qui n'auraient pas pu être là si on n'avait pas donné de l'argent à ces pays. Et peut-être que en fait cette aide. Euh, qu'on doit finalement à ces pays qui sont en galère, euh, un, peu un peu à cause des pays qui ont beaucoup euh, pollué, ben, peut-être qu'on pourrait juste les laisser tranquilles et faire ce qu'ils ont envie de faire avec. Et puis aussi faire confiance en fait à tous ces pays parce qu'ils ben, peuvent très bien se débrouiller avec, une, avec cette somme d'argent et puis ben, euh, ils peuvent très bien prendre des décisions qui vont vraiment correspondre à leurs besoins. Voilà. Et je crois que Gabriel voulait rebondir.
0: Ouais, je voulais pas, je voulais pas rebondir à ce que disait Myriam et ce, qui est, ce que je suis complètement d'accord aussi, mais euh, plutôt c'était... Euh par rapport à qui doit payer, et en fait, il y, a un très, il y a un débat assez intéressant qui a eu lieu, je pense, il y a quelques mois, euh, c'était avant la rentrée scolaire, avant la rentrée universitaire en tout cas, mais euh, de, 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 sur RTS Info, sur Féroce et sur Forum, vous pouvez aller peut-être checker, euh, où il y a eu un débat entre euh, un peu la droite et la gauche, donc il y avait d'un côté l'UDC euh, et euh, nos amis libéraux, euh, et de l'autre côté le PS, euh, qui, qui, qui discutait sur qui doit payer la facture euh, de, de, de la, du réchauffement climatique et, euh, et en Suisse euh, c'était ou oh, pardon c'était euh, c'était vraiment lié à en Suisse et il euh, y avait un désaccord assez profond sur euh, sur euh, c'est les risques qui doivent payer et en fait il euh, y a aussi euh, cette euh, comment dire cette euh, cet imaginaire que les Suisses... Euh, riches, enfin que les que les que les riches donnent des emplois, etc. et euh, le ruissellement et blablabla et on sait très bien que ça n'existe pas, euh, fun fact ça n'existe pas le ruissellement, euh, c'est juste de l'accaparement de ressources naturelles euh, et du coup euh, et, et ouais, enfin je voulais juste rebondir par rapport à ça c'est que ben en fait c'est c'est pas forcément le consommateur de tous les jours qui survit déjà avec son, temps, avec son petit emploi à l'usine et où ils sont 3 à 4 à bosser dans le même appartement de pièces et demie qui doit payer les 20-30 centimes parce que lui les 20-30 centimes il est sens dans son budget même si peut-être pour certains c'est ridicule alors que pour d'autres ben, ils voient pas de différence entre un million et, et, ouais, et leur budget de tous les jours quoi.
1: Euh, oui, ça, ça c'était clairement un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais avais les gens un peu de tous les jours qui... Finalement, en fait, ils avaient très peu de marge de manœuvre, mais c'était ceux, finalement, qui participaient le moins aux émissions de gaz. Et, paradoxalement, avais les... Enfin, pas paradoxalement, mais c'est logique. Les personnes les plus riches participent beaucoup plus activement au réchauffement climatique. Euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que, entre guillemets, heureusement, mais... Euh, ces, ces personnes, du coup, qui sont les plus, les plus aisées, c'est celles qui ont la plus grande marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité aussi de s'adapter. Et puis, euh, c'est-à-dire que c'est elles qui, comment dire, qui, qui, qui font le, 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 le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi elles qui ont la possibilité de les diminuer le plus, puisqu'elles ont une, finalement une plus grosse marge de manœuvre que les autres.
0: On le voit avec le compte Instagram. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'avion de Bernard
1: non, ça me dit. Non. Rien.
0: Vous ne connaissez pas du ouais. tout. Alors, c'est la vision de Bernard. C'est un compte Instagram. Je, je crois qu'il est encore en ligne. Euh, vous pouvez voir tous les déplacements que Bernard Arnault. Donc, en fait, c'est une grande fortune française qui. Euh, L'Oréal, sauf erreur, qui détient L'Oréal. Et en fait, vous pouvez voir tous ces déplacements euh, en jet privé. Et en fait, avec le calcul de, sa, de, sa, de, de, sa, de son bilan carbone, en fait, en fait c'est assez impressionnant. Il y a certains autres comptes qui ont été montés avec d'autres fort grandes fortunes, notamment européennes. Je crois qu'il y en a une Suisse, mais je crois qu'en Suisse, on est un petit peu à cheval sur la vie privée et qu'elle a été... Qu elle a été qui a été euh, dénoncé et, et enlevé d'Instagram. Mais, euh, mais c'est intéressant et, et quand on voyait ce, ce, le bilan carbone de, de, de Bernard Arnault, il était juste affolant, complètement affolant.
1: Est-ce que Myriam, tu veux encore euh, dire quelque chose Oui, je voulais finir avec une, une petite fable voilà, que, que, que j'espère raconter correctement. Oui, oui, par pitié. Nous sommes dans une forêt hein, euh, qui est en feu. Hein, avec tous les animaux qui courent partout et on a euh, un lac à côté et tout le monde court partout et il y en a juste un petit colibri qui prend l'eau dans le lac et qui arrive sur le feu de forêt et qui lance ses quelques gouttes qu'il a réussi à avoir dans son bec et il y a un gros ours qui lui dit mais, mais qu'est-ce que tu fais tu vois pas que c'est en feu et le colibri lui répond je fais ma part voilà
3: est très beau et je pense que ma maman euh, <rire> est très contente si elle écoute. Je ne pense pas, mais elle me raconte souvent cette, euh, cette petite anecdote. Et du coup, bah, je vous remercie pour toutes ces idées échangées. Euh, et je pense qu'on va vous laisser sur euh, pas tout de suite, pour, euh, mais pour quelques minutes, juste quelques minutes.
0: Alors oui, je, finalement, c'est je passe vraiment la chanson de Polo Pan à Annie euh, avec grand plaisir. Elle <rire> arrive. Deux. Elle arrive, elle arrive. Bonne, Bonne écoute. Fait.
3: Mais quelle ambiance enflammée, mes torts Tout de suite, Myriam va nous
1: faire une merveilleuse chronique sur tout ce qu'on a dit. <rire> alors la COP27, oui on en, a on en a déjà parlé, Clémence en a parlé, on en a parlé tous ensemble en fait Mais on se répète et on répète pour les plus distraits d'entre nous La COP27 s'est tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte Elle devait prendre place du 6 au 18 novembre Elle s'est finalement vue prolonger jusqu'au 20 novembre pour d'ultimes négociations Afin de soutenir, de sortir de l'impasse sur les financements par les pays riches des dégâts climatiques Non mais alors finalement on en parle, on en parle, mais qu'est-ce que c'est qu'une COP à ne pas confondre avec la grande chaîne de magasins suisse, la COP, les COP sont les conférences des Nations Unies sur le changement climatique. Elles ont été mises en place par l'ONU suite au sommet de Rio en 1992 pour faire face au changement climatique. Vous en avez sûrement entendu parler, si ce n'est pas le cas, il faut clairement changer vos médias de référence. La planète Terre fait face à un réchauffement climatique depuis ces dernières années. Et vous l'avez sûrement remarqué, en ce moment les températures dégringolent en été, il n'y a plus de saison, comme dirait ma grand-mère, et on fait face à une augmentation des catastrophes naturelles, comme les inondations, les tempêtes ou les feux de forêt. Tout ça est dû au réchauffement climatique, et certains disent même que ce réchauffement est tellement alarmant que nous sommes dans l'urgence climatique. On est tous à peu près d'accord, il faut prendre des actions pour enrayer ce phénomène et éviter de connaître Lausanne sous 50 degrés, la plage de Vidi est déjà blindée. Bref, tous les ans, une COP se tient pour discuter de ces sujets. La COP se tient chaque année dans un pays différent. La première COP, donc COP 1, s'est tenue à Berlin en 1995 par exemple. Et en 1997, la COP 3 se tient à Kyoto. Elle est particulièrement importante puisqu'elle permet le début des négociations du protocole de Kyoto, euh, qui entrera en vigueur le 16, le 16 février 2005, soit 8 ans après. Et oui, les négociations interétatiques ça prend toujours du temps, surtout quand il est question de réduire ses émissions de Et euh, CO2. Et CO2 oui, je suis un cours de langue avant, je suis complètement... Euh, voilà. <rire> Aucun problème <rire> Dis-nous ce qu'on fait pendant une COP. Eh ben, des chefs d'État se réunissent pour fixer des objectifs climatiques mondiaux, d'où mmh. le nom COP. Euh, en fait, COP, ça veut dire conférence des parties. Les États vont tenter de se donner des objectifs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et chaque année, on check un peu les résultats de ces objectifs. Spoiler, les résultats sont souvent décevants. Les pays ont beaucoup de mal à réduire leurs émissions. Au programme de la COP27, plusieurs thématiques, dont les possibilités de financement de la transition énergétique des pays en développement, l'indemnisation des dommages climatiques, on y revient plus tard, et la réduction de toutes les énergies
3: fossiles. Et alors si on se perd un peu parmi toutes ces informations, est-ce que tu peux nous dire quels
1: sont les résultats finalement de cette COP27 Dernière question, mais pas des moindres. On pouvait s'y attendre, les résultats sont plutôt mitigés. Et oui, quelques engagements symboliques ont été pris, on note par exemple que l'Allemagne, la Belgique, la Colombie, les états unis l'Irlande, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui ont annoncé rejoindre une alliance pour le développement de l'éolien en mer portée par le Danemark. Comment ne pas mentionner non plus que le Brésil a annoncé en marge de la COP mobiliser plus d'efforts pour la protection de l'Amazonie euh, Mais aucun effort supplémentaire n'a été réalisé sur la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, en tout cas aucun nouvel accord contraignant n'a été mis en place. Par contre, et ça, c'est vraiment pas négligeable, un accord historique a été conclu pour créer un fonds visant à compenser les dégâts du réchauffement climatique sur les pays pauvres. On en parlait juste maintenant. Pour vous expliquer un peu, encore un peu, certaines dégradations de l'environnement que d'autres pays... Alors, pour expliquer encore un peu, certains pays considèrent ne pas avoir autant participé à la dégradation de l'environnement que d'autres pays gros pollueurs qui émettent des quantités de gaz à effet de serre énormes, et ça depuis des décennies. Ces premiers pays se sentent donc lésés de devoir supporter les inondations, l'érosion côtière, les pluies hors saison, enfin, toutes les conséquences du réchauffement climatique, alors qu'en soi, ce n'est pas eux qui ont provoqué ces dérèglements. Ils avaient alors réclamé un fonds de compensation. Eh bien, c'est chose faite, au sortir de la COP27, ce fonds existe. Merci beaucoup Myriam. Reste à savoir encore comment tout ça va être mis en place. On se réjouit. <rire>
0: Alors, on continue avec une petite musique qui s'appelle euh, Tsukitez de euh, Sol à Lune. Et je vous la mets tout de suite.
3: Nous, on t'entend bien. Euh, Rebonjour Clémence, euh, tu vas nous faire la suite de ton merveilleux quiz. Alors, je t'en prie, euh, honneur à toi.
1: Exactement, ça va être assez court, mais je vais vous poser encore deux petites questions. Et la première, ce sera, quels sont les quatre principaux gaz naturels responsables du dérèglement climatique Oui, Maëlys. <rire> Alors, à cause du paix des vaches, le méthane. Exactement. Elles font des prototoxiques. toxiques. Ça s'en éteint, effectivement. est que vous auriez les trois autres
2: No joke, le CO2.
1: Oui, bien vu. Bien non. <rire> C'est pas vrai. Ah si, je t'assure. Mon dieu, tu m'apprends
3: quelque chose, là. <rire>
0: Euh, Est-ce qu'il y avait le méthane, donc le P des kangourous et des, et des, et des vaches Surtout des vaches. Surtout des vaches, ok. Ouais. Euh, est il nous en que... manque deux. Euh... On a l'ozone,
2: par bah oui. exemple. Ah oui, c'est juste. Effectivement. Et puis, du coup, il, il ne il nous en, en reste plus qu'un.
1: Oui, Maëlys L'azote. L'azote. Donc, on a dit le CO2, le méthane, l'azote et l'ozone. Qu'est-ce qu'on est fort Une belle équipe, hein <rire> C'est vous avez révisé, hein Bah
3: ben non. <rire>
1: non, non. Ok, deuxième question. Est-ce que vous sauriez me dire quelle est la température de l'air la plus haute atteinte sur la Terre Et où est-ce qu'elle a été enregistrée Je dirais, si je peux me permettre, Vas-y. Vas le Pakistan. Non. Mmh, non, moi j'ai ah. pas ça. La vallée de la mort. Alors ça, c'était le précédent record. Ah, et tu oui, sais. du coup, il y avait bien en Californie la vallée de la mort. C'était 56,7 degrés. Euh, en 1913, mais ça a été battu en 2019, ou ça. Donc, du coup, c'est dans le désert de Sonora, entre le Mexique, la Californie et l'Arizona, 8,8 degrés. 80,8 degrés C'est ce que j'ai trouvé sur le temps. Genre 8,0 pour... 8 quoi. Genre 80. Ouais, ouais 8,0, oui. 80, Donc t'appelais tu... ça
3: comme vous. Un... C'est ce
1: que j'ai trouvé. Tu mets un œuf brouillé sur ta paume. Ah, Il mais cuit. la paume, elle
0: cuit avec Elle cuit hein. avec,
1: ça te fait euh... le bacon le... J'étais assez surprise <rire> parce que pour moi, enfin, j'en étais restée aussi à la vallée de la mort et j'ai trouvé ça juste avant. Est-ce que vous pensez que les cactus survivent non. Ah, non. Oui. <rire> Moi, j'ai foi en l'humanité
3: et <rire> les cactus, bien sûr. Ah, Moi, j'ai je... des cactus, je les arrose on... jamais. Ils si, ils si. Vivent, hein. Parce que, euh, alors, je sais pas les cactus, mais les scorpions, oui. Parce ils, ils, eux, même s'il y a la, la terre, elle brûle, eux, ils sera les, seront les seuls à survivre. Les animaux du diable mmh. Oui.
2: En Fahrenheit Combien
3: Excuse-moi, non. <rire> C'est la fin de journée, là, Diego, s'il te plaît.
0: Ok, alors, il nous reste un dernier son euh, avant de nous quitter. Euh, qui est en fait euh, euh, Emma Peters avec euh, Giselle et euh, je vous laisse l'apprécier.
3: Et sur cette hymne euh, paradisiaque de fin, on va vous faire euh, bah, nos salutations. Ça a été vraiment un plaisir, je pense toute l'équipe euh, de euh, faire ce premier euh, micropolis en live, donc euh, gros big up à Hayden. Il te reconnaîtra. Oh et, euh, et on remercie du coup, merci
1: Myriam. Merci à toi pour cette animation. Woo merci Clémence. Oui, oui, merci pour cette animation. Vraiment cool. Mais avec
3: grande joie, merci Diego.
2: Merci aux auditeurs.
3: Mais, et aux auditrices. Mais, oh, ah. précision. Et merci beaucoup Gra Gabriel et son, et son toucher euh, délicat.
0: Avec grand plaisir, je me réjouis de me retrouver derrière les platines à nouveau
3: Nous aussi et puis euh, nos petits courgettors Alors n'oubliez pas hein, de nous contacter sur WhatsApp au 0, euh, 079 921 47 00 il me semble Et euh, sur les plateformes d'écoute Spotify, euh, Apple Podcast et l'Insta aussi hein. On souscrit un abonnement s'il vous plaît, on se lâche Allez et puis, euh, oui Gabriel je
0: me permets de faire un petit, euh, un petit aparté si jamais vous restez sur Fréquence Banane. Il y a une émission à 20 et, à 20 heures, de 20h à 21h avec des artistes suisses. De, de enfin, On va les présenter, euh, notamment euh, Ipsine et, euh, et J. Dersen. Euh, je serai aussi derrière euh, les platines. Donc, euh, avec plaisir, euh, restez, restez seulement sur Fréquence Banane.
3: Merci pour cette, euh, cette petite... Euh... Information. Voilà, merci. Les mots me manquent.
0: Miriam Schneider.
1: Chine, manifestation dans la plus grande usine d'iPhone du monde. D'après la RTS, elle serait en lien avec la politique sanitaire zéro Covid du pays, qui implique de stricts confinements, des quarantaines pour les personnes testées positives et des tests PCR quasiment quotidiens, suscitant une grogne croissante au sein de la population. Guerre en Ukraine. Trois centrales nucléaires ukrainiennes se trouvent déconnectées du réseau après des frappes russes ayant visé des infrastructures énergétiques et provoqué des pannes massives de courant. Espace Aujourd'hui, l'Agence Spatiale Européenne, ESA, a dévoilé les noms des cinq nouveaux astronautes qui emboîteront le pas à la promotion 2009. La nouvelle promotion compte deux femmes et trois hommes. Les heureux élus sont la Française Sophie Adeno, l'Espagnol Pablo Alvarez Fernandez, la Britannique Rosemary Cougan le Belge Raphaël Liégeois, chercheur en neurosciences à l'EPFL, et enfin le Bernois de 33 ans, Marco Seber. Foot! Je boycotte toujours la Coupe du Monde du Qatar, donc j'en parlerai toujours pas. Italie! Mort de Roberto Maroni, <rire> ancien ministre italien et cofondateur du parti d'extrême droite italien de la Ligue du Nord. Il s'éteint à 67 ans à la suite d'une longue maladie. Et enfin Suisse! Le Conseil fédéral a présenté aujourd'hui son plan en cas de pénurie imminente d'électricité. L'absence d'accord sur l'électricité avec l'Union européenne et les conséquences de la guerre en Ukraine font craindre un blackout en Suisse. Le Conseil fédéral s'active depuis des mois pour assurer l'approvisionnement énergétique du pays. Des appels urgents à réduire la consommation sont à prévoir. La météo. Météo, demain en Suisse, à Lausanne, on aura 10 degrés avec un soleil un peu nuageux.